Pero cuando llegó la nonigentésima quincuagésima sexta noche, ella dijo, y vio que aquel jardín, fragmento destacado del alto paraíso, surgía ante sus ojos tan hermoso como un crepúsculo granate. Y en medio de aquel jardín había un anchuroso pilón de agua de rosas hasta los bordes. Y en el centro de aquel pilón precioso se alzaba, única en su tallo, una flor de color rojo de fuego muy abierta. Y era la rosa marina. ¡Oh, qué admirable era! Solo el ruiseñor podía hacer su verdadera descripción. Y el príncipe Nurguijan, maravillado de su hermosura y embriagado con su olor, comprendió, desde luego, que una rosa semejante debía estar dotada de las más milagrosas virtudes, y sin vacilar se quitó sus vestidos, entró en el agua perfumada y fue a arrancar el rosal entero con su única flor. Luego, enriquecido con aquella delicada carga, el jovenzuelo volvió al borde del pilón, se secó y se vistió a la sombra de los árboles, y ocultó la planta bajo su manto, mientras las aves, escondidas en los cañaverales, contaban en su lenguaje a los arroyos el robo de la rosa milagrosa y de su arbolillo. Pero no quiso él alejarse de aquel jardín sin haber visitado el encantador pabellón que se erguía a orillas del agua, y que estaba enteramente construido con cornalinas del Yemen. Y avanzó por el lado de aquel pabellón y entró en él denodadamente. Y se encontró en una sala de la más armoniosa arquitectura, decorada con arte perfecto, y de hermosas proporciones. Y en medio de aquella sala había un lecho de marfil enriquecido de pedrerías alrededor del cual caían cortinas bordadas hábilmente. Y Nurguijan, sin vacilar, se dirigió al lecho, entreabrió las cortinas y se quedó inmóvil de admiración al ver, acostada en los cojines, a una delicada jovenzuela, sin otro traje ni ornamento que su propia belleza. Y estaba sumida en un profundo sueño, sin sospechar que, por primera vez en su vida, unos ojos humanos la contemplaban sin el velo del misterio. Y sus cabellos aparecían en desorden, y su manita regordeta, con cinco hoyuelos, se posaba perezosamente en su frente. Y la negrura de la noche había se refugiado en su cabellera color de almizcle, mientras las hermanas de las Pléyades se ocultaban detrás del velo de las nubes al ver el rosario luminoso de sus dientes. Y el espectáculo de la belleza de aquella jovenzuela de China, que se llamaba Cara de Lirio, produjo tanto efecto en el príncipe Nurguijan que se cayó privado de sentido. Pero no tardó en recobrar el conocimiento, y lanzando un profundo suspiro, se acercó a la almohada de la hermosa que le hechizaba, y no pudo por menos de recitar estos versos. Cuando duermes en la púrpura, tu faz clara es como la aurora, y tus ojos cual los cielos marinos. Cuando tu cuerpo, vestido de narcisos y de rosas, se pone de pie y se alarga estirado, no le igualaría la palmera que crece en Arabia. Cuando tus finos cabellos, donde arden pedrerías, caen a plomo se despliegan ligeros, ninguna seda valdría lo que su trama natural tras de lo cual, queriendo dejar a la bella durmiente un indicio de su entrada en aquel lugar, le puso al dedo un anillo que llevaba y le quitó del suyo la sortija que llevaba ella poniéndosela en su propio dedo. Y salió entonces del pabellón sin despertarla recitando estos versos. 
Abandono a este jardín llevando en mi corazón, como el tulipán sangriento, la herida del amor. Desgraciado el que sale del jardín del mundo sin llevarse ninguna flor en la orla de su traje. Y fue en busca del geni, guardián de la selva, que le esperaba a la puerta del jardín, y le rogó que le transportara sin tardanza al reino del rey Sein el Meluk, al Sharkistán. Y el geni contestó, oír es obedecer, pero no sin que antes me hayas dado otro pastel. Y Nurguijan le dio el último pastel que le quedaba ya. Y al punto le tomó el geni en su brazo izquierdo y partió con él en carrera aérea hacia el Sharkistán. Y llegaron sin contratiempo al reino del rey ciego Sein el Meluk. Y cuando aterrizaron, dijo el geni al hermoso Nurguijan, Oh capital de mi vida y de mi alegría, no quiero abandonarte sin dejarte una prueba de mi abnegación. Toma este mechón de pelo que acabo de arrancarme de la barba para ti. Y cada vez que necesites de mí, no tendrás más que quemar uno de estos pelos, y estaré inmediatamente entre tus manos. Y tras de hablar así, el geni besó la mano que le había alimentado y se fue por su camino. En cuanto a Nurguijan, se apresuró a subir al palacio de su padre después de pedir audiencia y anunciar que llevaba la curación. Y cuando fue introducido a presencia del rey ciego, sacó de debajo de su manto la planta milagrosa y se la entregó. Y no bien se acercó el rey a los ojos de la rosa marina, de un olor y una hermosura que transportaban el alma de los espectadores, sus ojos se tornaron en aquella hora y en aquel instante luminosos como estrellas. Entonces, en el límite de la alegría y de la gratitud, el rey besó en la frente a su hijo Nurguijan y le estrechó contra su pecho manifestándole la más viva ternura. Y mandó publicar por todo el reino que, para en adelante, repartía el imperio entre él y su hijo menor, Nurguijan, y dio las órdenes necesarias para que, durante un año entero, se celebrasen fiestas que tuviesen abierta para todos sus súbditos, ricos y pobres, la puerta de la alegría y del placer, y cerrada la de la tristeza y de la pena. Después Nurguijan, convertido en el preferido de su padre, que en lo sucesivo podría mirarle sin peligro de perder la vista, pensó en trasplantar la rosa marina para que no muriese, y a tal fin recurrió al genio de la selva, a quien llamó quemando uno de los pelos de la barba, y el genio le construyó en el espacio de una noche un estanque de una profundidad de dos picas, con argamasa de oro puro y cimientos de pedrerías. Y Nurguijan se apresuró a plantar la rosa en medio de aquel estanque, y fue un encanto para los ojos y un bálsamo para el olfato. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Leyó Mauricio Duque Arrubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.